0: ...7 de la tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pide perdón a quien se haya sentido ofendido por las palabras de su vicepresidente, el líder de la extrema derecha en esa comunidad, hacia la procuradora socialista Noelia Frutos. Lo cuenta Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. El presidente de esa
2: comunidad no ha querido entrar en detalles sobre las declaraciones del ultraderechista Juan García Gallardo y dice que lo mejor es que le pregunten al vicepresidente. En todo caso, como líder de la Junta de Castilla y León, pide perdón.
3: Respecto a las palabras del vicepresidente
4: Gallardo, eh, lo mejor es que le pregunte al vicepresidente Gallardo. Yo lo que sí puedo decir, como presidente de Castilla y León, que esta es una tierra de respeto y de tolerancia. Si alguna persona o alguna entidad, el tipo que sea, se ha podido sentir molesta o ofendida por cualquier cosa que ha hecho el gobierno de Castilla y León, yo le pido respeto y le pido también eh, disculpas y le pido perdón.
2: El partido de extrema derecha volvió a generar polémica el martes cuando el vicepresidente Castilla y León... Juan García Gallardo contestó a una procuradora socialista con discapacidad diciéndole que le trataría como una persona a Noelia Frutos, en este caso Frutos, le pide al, al partido de Gallardo que a ser posible traten con respeto a todas las personas. La socialista tuvo que responder a Gallardo en Twitter y es que su turno de réplica en el Congreso había llegado a su fin. Le contestaba con una eh, frase de siete palabras que decía lo siguiente, y esto es Vox, señores y señoras. La polémica ahora se centra en el silencio cómplice y la negación de las declaraciones del vicepresidente Gallardo por parte del Partido Popular, en concreto de Alfonso Fernández Mayuco, presidente de la Junta de Castilla y León, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijo Esta escasez de explicaciones ha generado críticas por parte de otras figuras políticas también en la red social. El diputado de Más País, Íñigo de Región, tildaba la frase de Gallardo de repugnante y echaba la culpa al Ejecutivo de Castilla y León. Más allá de la política, entidades del tercer sector que trabajan con personas con discapacidad, CERMI o SPAYAM... También han criticado las palabras de Gallardo y le han pedido que rectifique en su enfoque de menosprecio.
0: Pues muchas gracias Ana Sánchez Cuesta y dos fallecidos y 250 evacuados tras la explosión de una planta de biodiesel en Calahorra, la Rioja, muy cerca del Parque Temático de Naturaleza Tierra Rapaz, donde se encontraban 100, 250 niños de excursión que fueron inmediatamente evacu evacuados. Así sonaba la explosión. Se ha ampliado el, period, el perímetro de seguridad hasta más de un kilómetro por el peligro de que las llamas alcancen algún depósito aledaño. Asimismo, han desalojado los polígonos de alrededor por riesgo a nuevas explosiones. Según la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, los servicios de emergencia continúan controlando el incendio y con particular atención a depósitos los más inflamables. Andreu también ha señalado que los trabajadores de la planta han recibido asistencia psicológica y que no está afectando a ninguna población cercana.
5: ...que este es, según nos han comentado... Pues un incendio que, por supuesto, conocen perfectamente cómo es, pero no es un incendio normal. Es de un aceite usado que se va consumiendo, consumiendo, consumiendo. Y lo que hay que tener es el control del entorno. Afortunadamente, y según me informan, el control de los depósitos más inflamables y de su temperatura está todo ok, está controlado a, ahora mismo y en este momento. Otra cuestión importante es eh, la dirección y la, la fuerza del viento, pero afortunadamente no está afectando a ninguna de las poblaciones de, del entorno.
0: Y Sanidad eleva a 84 los casos de viruela del mono en España, tras confirmar 25 nuevos positivos. De esta manera, España se convierte en el país con más infectados eh, detectados fuera de África, seguido de Reino Unido. Y dentro de España es Madrid, la región con más casos, pero le siguen Canarias, País Vasco y Andalucía. Hasta el momento, todos los pacientes tienen síntomas leves y se encuentran en aislamiento en sus casas, como indica el protocolo. En la víspera, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, había anunciado la compra de vacunas y antivirales en un proceso conjunto con la Unión Europea. A diferencia de la vacunación contra la COVID-19, la vacunación podría ser en anillo, es decir, que la administra se administrará solo a los contactos estrechos de personas infectadas para frenar la transmisión, aunque la vacuna tampoco será necesaria para quienes ya han recibido su dosis para la viruela clásica cuando eran niños. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía. Buscas dónde reparar tu cambio automático en automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven Automatic.es. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático.
6: Invertir en acciones y ETFs con XTV tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo,
6: Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a hacer algo muy especial, o por lo menos lo va a intentar. Va a intentar redescubrirnos a todos la vida pues a través de las nuevas miradas que nos dan otras personas. Esas personas tienen el nombre y apellidos. Jaime Lafita, él es eh, el fundador y creador de Dale Candela. Es una eh, asociación eh, creada para concienciar, para recaudar, para animar a la sociedad en la que vivimos a que conozcamos un poco más esta terrible enfermedad, la ELA, ...que muchos eh, de vosotros conocéis... ...principalmente por medios de comunicación... ...y que su protagonista la padece desde el año 2016... ...Jaime Lafita y un equipo formado por familia... ...amigos, por un entorno... ...originalmente ubicado en el País Vasco... ...pero que se ha extendido como una gran eh, balsa de aceite... ...de aceite del bueno... ...a lo largo de todo nuestro país... ...bueno pues eh, va a compartir con nosotros unos minutos... ...también para que os acerquemos... ...no solo los proyectos que se desarrollan... ...a través de Dale Candela sino también para, ¿por qué no?, reivindicar pues el, la necesidad de que la sociedad sea consciente. Hay muchos problemas en nuestro tiempo, muchísimos y muy graves, ¿no? Pero muchos de ellos tienen solución y tienen recursos para que tengan soluciones. Y este pues, necesita más recursos, sobre todo para que conozcamos un poco más en profundidad. Por eso nosotros hoy le vamos a dar un poco más de voz al proyecto de Dale Candela, que además, por cierto, es eh, candidato a recibir el eh, premio Princesa de Asturias de la Concordia. Ojalá así sea. Y si no es este año, que sea el siguiente, por supuesto. Bueno, pues enseguida uh, vamos a saludar a Jaime Lafita y también a uno de su. entiendo de cuadrilla, ¿no? Aquí decimos pandilla, pero allí cuadrilla. Bueno, pues con Enrique Zubiaga también charlaremos un rato en este afterwork. Y luego, pues eh, tocaremos nuestros temas de siempre, de empresa que tienen que ver también precisamente con el futuro, con la expectativa que la gente espera pues del mundo en el que vive hoy. Vamos a centrarnos en el terreno de la movilidad urbana, porque se va a presentar un, se ha presentado un importantísimo congreso, el Global Mobility Call, pues que va a hacer de nuestro país, nuestra ciudad pues un punto de referencia para eso, para entender cómo va a funcionar las, los lugares donde vivimos los ciudadanos, que nos importa ni mucho. En los próximos años. Y luego, por cierto, también del campo, bueno, de la ciudad del campo, nos vamos a ir, pero siempre con un entorno rural, porque vamos a hablar también de proyectos, en este caso de UFIL, como uno de los centros para el desarrollo innovador eh, con una base de conocimiento rural. Bueno, pues con Pablo Macías eh, hablaremos de este proyecto interesantísimo que está teniendo lugar en Castilla-La Mancha. Bueno, pues de esto, amigos, hablamos de, en el afterwork. Vamos a saludar ya a nuestros primeros invitados. Vamos a saludar a Jaime Lafita, a Enrique Zubiaga. Y jodió la Ese tiempo yo creo que era sobre 2016. ¿no? Eh, lo dice esta canción que forma parte de las muchas uh, canciones y de las muchas acciones que se han desarrollado estos últimos tiempos eh, al calor de Dale Candela. Ese grito de lucha y de conocimiento que eh, la experiencia de Jaime Lafita ha querido trasladar. Pues a todos aquellos que eh, les interesa vivir, les interesa conocer, les interesa explorar y no les da miedo a descubrir, aunque sea cosas malas, descubrir lo que nos depara la vida. Hoy nos acompaña en este programa. Eh, Le saludamos. Eh, Jaime ya tiene eh, alguna dificultad para comunicarse, pero eso no hace que no podamos entenderle. Jaime, bienvenido a este programa.
7: Muchas gracias.
6: Buenas tardes a ti y a tu esposa a la que yo estoy viendo, ojo, estamos Hola. en radio y a la que saludo también como pues eh, también protagonista activa de eh, no solo la vida de Jaime, sino también de Dale Candela, también es un, es un placer eh, saludar a a Lourdes. Digo que los oyentes de radio no lo ven, pero bueno, las nuevas tecnologías nos permiten hacerlo. Bueno, eh, también está con nosotros eh, Enrique Zubiaga, que es, eh, es amigo de, de Jaime, es eh, de la cuadrilla, y es uno de los, eh, bueno, pues también impulsores de Dale Candela, que pues lo que pretende es eso, ¿no? Enrique, eh, pues... Eh, que cada uno de nosotros entendamos que la vida nos puede cambiar de un día para otro y que si es además por el eh, tema de la de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, pues es todavía mucho más complejo por las eh, dificultades ¿no? que tiene con respecto a la investigación y a la cura. ¿no? Enrique, buenas tardes.
4: Hola, eh, lo primero de todo, además de, de además de muy amigo de Jaime, soy concuñado. <risa>
6: Todo queda y también, en casa
4: y También soy de los de los peones De la infantería de, de Dale Candela
6: Bueno, es que yo creo que Fíjate que el proyecto de Dale Candela Lo que tiene es infantería ¿no? Porque al final están todos sobre, sobre el terreno Son muchas las acciones Jaime y Infantería y caballería, sí. Además, ¿por qué? porque, porque eh, caballería de ruedas, ¿eh? porque es una de las eh, actividades que, si no me equivoco, todavía eh, puedes desarrollar. Tú has eh, sido un gran deportista, lo sigues siendo, pero eh, ahora eh, sobre las dos ruedas y precisamente sobre las dos ruedas, Jaime, es eh, eh, uno de los, eh, de los, eh, cómo decirlo, uno de los caballos de batalla que os ha llevado a Dale Candela a numerosos sitios, en este caso a Bruselas. ¿Sigues todavía reivindicando el conocimiento encima de la bici?
7: Sí,
6: En tandem con tu hijo y con tus amigos. Son muchas las acciones que hay que hacer. Enrique, eh, ¿qué tenéis un poco previsto en el corto plazo? Porque es que habéis hecho tantas cosas a través de Dale Candela, que yo no sé si os quedan cosas por hacer, yo entiendo que sí, muchas, pero es que habéis hecho eh, acciones, pues como hemos podido escuchar, eh, que han implicado a esa comunidad musical y que además tienen forma de disco. Habéis realizado acciones, como decía antes, eh, pues para llamar la atención de quienes regulan y quienes eh, deciden, ¿no? de los políticos en Bruselas, de ahí que hubieseis pedaleado precisamente en ese tándem. ¿En qué acciones estáis ahora metidos, Enrique?
4: Mira, en lo que a mí respecta, los detalles seguro que te los van a dar mucho mejor que yo, Jaime y Lourdes, porque están mucho más en el día a día. Pero una de las características de Dale Candela es que son una pandilla de hiperactivos que no pueden parar bueno, somos, porque yo me incluyo no y estamos continuamente haciendo cosas todas las cosas con un fin es plantarle cara a la ELA que ese es el objeto con el que Jaime fundó Dale Candela y, y recaudar fondos y hacer visible la enfermedad entonces es un no parar de actos sin ir más lejos, ayer hubo una reunión una charla que dio Jaime y cuatro amigos suyos en, eh, organizada por la Universidad de Gusto en una sala de Bilbao que fue un exitazo pero es que ahora ya están pensando en, en hacer la etapa hay una etapa mítica del Tour de Francia en la que se sube el Mont Ventoux Madre mía. Mont Ventoux es una pared que que bueno pues que es durísima y ahí se van a ir creo que en el Día Mundial mundial de la ELA y, y van a subir el Mont Ventoux en bici
6: es lo que es queréis una, Jaime
4: que es, que es una machada.
7: ¿eh?
6: sí, sí bueno yo creo que no en hay el
5: tándem, que van un poco con mieditis
6: ¿Qué? Mieditis después de haber ido eh, recorriendo no sé ni cuántos kilómetros hasta Bruselas que es, es una, una montañita de nada en el tándem el objetivo sí. es eh, recaudar eh, fondos para ¿qué hacéis? ¿los donáis para ayudar a la investigación, Jaime?
7: sí a la Fundación Luján la a través ¿no? de Adela Vizcaya, uh -huh.
5: fundamentalmente.
6: Oye, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos participar el resto de la sociedad? Eh, no solo donando dinero, sino de alguna forma contribuyendo a pues, una de las grandes reivindicaciones que tiene Dale Candela, que es conocer pues eh, la complejidad que tiene esta, esta afectación eh, y lograr, no sé, alzar la voz. ¿Cómo podemos hacer partícipes? yo Vamos a ver, yo subir el turmalete este que ha dicho Enrique no lo creo porque no es que esté preparado, pero seguro que puedo hacer algo, aparte del micrófono. ¿Qué podemos hacer el resto, Jaime?
7: Y eh,
5: seguirnos en las redes, dar likes, eh, comprar bueno nuestras camisetas, no sé si las conoces que no fue el ¿cómo son las de toda camisetas. La... Mira, pues esto de Dale Candela empezó porque Jaime quería hacer algo para ayudar a, bueno, pues para luchar contra la ELA, ¿no? Porque no hay ningún tratamiento sí. ni hay nada, como no es una enfermedad de muchos enfermos, pues la, los fondos que se dedican ahí los esfuerzos a la investigación pues son muy pocos, son insuficientes. Y entonces se nos ocurrió eh, hacer unas camisetas con unos dibujos que hacía Jaime Jaime dibuja muy bien y en su etapa de estudiante pues como no le divertía tanto estudiar y le divertía mucho más dibujar. Es que pues las económicas
6: de... son, son, complicadas, sí. son complicadas.
5: Sí, entonces hacía unos dibujos, tenía todas sus carpetas de la universidad llenas de dibujos, de vaqueros, de músicos, de tal. Y entonces pues se nos ocurrió hacer unas camisetas y venderlas para recaudar fondos. Entonces eso fue el comienzo de todo. Entonces entre un grupo de amigos eh, pusimos un dinero cada uno, entre ellos Quique también, y nada, e hicimos 300 camisetas, fabricamos con un dibujo de un vaquero, de los que hacía Jaime y tal, y las vendimos en un día. Y entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer más. Y entonces ya hicimos no sé cuántas camisetas. Y entonces, que, bueno, pues ya pensamos, oye, pues esto ya que se está poniendo en serio, pues bueno, pues vamos a montar una asociación, porque claro, el tema del dinero pues claro, lo tienes que legalizar de alguna manera, o sea, tampoco puedes coger, hacer camisetas y dar el dinero así. Uh -huh. Entonces, bueno, pues creamos la asociación y seguimos vendiendo camisetas y entonces, bueno, se nos ocurrió a Jaime le encanta la música y se le ocurrió organizar un concierto, eso fue en el 2019, uh -huh. Entonces, esas navidades hicimos un concierto con, bueno, pues con grupos de amigos y tal, que fue un exitazo, que se vendieron las entradas en menos de 24 horas, 700 entradas. Y nada, y bueno, y, y de ahí hasta ahora seguimos vendiendo las camisetas en nuestra página web, que son súper chulas, y los beneficios de esas camisetas los donamos 50% a Luzón y 50% a ayuda enfermos a través de Adela. Y bueno, pues nos podéis ayudar comprando camisetas y sobre todo metiendo ruido y dando visibilidad. Mm, mm, mm. ¿Y? Mm, y luciendo mm. las camisetas, dice Jaime.
7: Claro.
4: Cada, cada vez se ven más, ¿eh? Ya se empiezan a ver por todas
5: partes.
8: Sí, sí, sí. Y me
4: ha pasado de ir por una ciudad que no es Bilbao, porque en Bilbao esto lógicamente está arrasando, en Vizcaya ya las camisetas están por todas partes, pero ir por Madrid y ver gente con camisetas de Alecandela y me ha hecho muchísima ilusión, porque efectivamente... Nosotros esperamos que, de, que después claro, esta de esta entrevista
6: haya muchas, ¿eh? La próxima, sí. la próxima, yo no soy muy de redes sociales, bueno, algo sí, por supuesto, como, como periodista tengo que estar, pero pronto me voy a ir a ver con una camiseta de estas, ya verás tú.
5: Claro que sí. Y métete en la web y ya verás.
6: Ahora vamos a recordar.
5: orgánico, buenísimo, la pera. Claro, compromiso
6: con el medio ambiente. Oye, pues yo eh, estaba, eh, fijaos, eh, en este programa estamos acostumbrados, en este programa y en esta emisora, ¿no? hablar de esa palabra, ¿no?, resiliencia, ¿no?, con todo lo que ha pasado desde un punto de vista empresarial, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer las empresas, pues, para, para afrontar los retos de algo que no esperaban, ¿no?, la pandemia, las crisis de suministros, ¿no?, siempre en una clave empresarial. Y decimos muchas uh -huh. cosas, no sé si luego se llevan a cabo o si realmente son eficaces, ¿no?, pero sin duda alguna esa, ese ejercicio que nosotros les planteamos a las empresas no debe ser ni similar ni igual de fácil para una persona ¿no? que al día siguiente pues le dicen que su expectativa ha cambiado ¿no? yo no sé si, si, si hay alguna fórmula para en estos tiempos extraños Jaime eh, afrontar eh, esos cambios bruscos inesperados eh, difíciles eh, de la manera en la que tú lo has hecho que podamos eh, obtener algún aprendizaje e interiorizarlo no solo para nuestras empresas sino para nuestra vida cómo afrontar esos cambios
7: para mí es, no, se y no, 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 no,
6: Buen rollo, me quedo con eso, muy positivo, necesitamos ser muy positivos, apoyarse en el equipo, en la familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo, pero sobre todo no rendirse. Creo que es perfectamente válido para eh, cualquier organización eh, empresarial, personal, que... Eh, ahora mismo se enfrente a esos a esos cambios. Enrique, ¿qué te parecen estas reflexiones de tu concuñado y eh, amigo de cuadrilla?
4: Pues a mí me parecen de, de quitarse la chapela, que es lo que hacemos aquí cuando tenemos una persona tan ejemplar como Jaime del que casi se está convirtiendo en un gurú porque nos está dando a todos una lección de vida alucinante. Porque, a ver, es una persona que tiene el problema que tiene y nosotros tenemos los problemillas que tenemos que hacemos
6: un mundo de ellos tú lo has dicho. a él
4: cómo actúa y cómo afronta esta situación y es ejemplar entonces pues pues tiene tiene cada vez más seguidores no sé si va a acabar como Forrest Gump tú te acuerdas de la película de Forrest Gump que se pone a correr y acaban en la costa oeste con, con un pelotón enorme pues pues Jaime es un poco parecido porque de verdad que es que arrasa porque a ver explica muy bien el problema que tiene no se achanta, no hace dramas, es positivo, quiere vivir día a día y, y enseña a la gente a vivir día a día y a no quejarnos tanto. Yo soy muy quejica, a mí me ha enseñado a no quejarme tanto y nos está enseñando muchas cosas y eso es también me parece de chapa.
6: Yo creo que además entre las actividades eh, eh, que desarrolláis desde Dale Candela, eh, Jaime Lourdes, está también la de la formación, ¿no? Antes yo te pedía unos consejos exportables, ¿no? a nuestro día a día, al mundo de la empresa pero también habéis dado eh, una línea de formación, pues para ayudar a entidades, colectivos, pues precisamente a, a entender pues eh, los nuevos entornos, ¿no? a los que se pueden enfrentar, ¿no? ¿Cómo hacéis formación? ¿Cómo eh, Dale Candela puede ayudar a otras entidades?
7: Ah, sí ah través de eh en eh e y onor. Una forma
6: Universidades eh, con empresas les trasladáis vuestra eh, vuestra experiencia. Empresas
5: empresas que están dispuestas a patrocinarnos. Uh -huh. eh, pues ha habido ocasiones en que les han pedido yo bueno a Jaime y a un amigo nuestro que es un comunicador nato que se llama Juan Luis Aguirre Zaval pues les han pedido a cambio dar una charla o, un, bueno, pues eh, dar un, un poco de formación y un coaching a pues, a los trabajadores, ¿no? Mm. Y bueno, pues lo hacen fenomenal, la verdad.
4: Sí, hombre. Perdón, fíjate, creo... fíjate, 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 fíjate si lo hace bien que le invitaron a los atlética. Ah, los es verdad.
5: Sí, sí, sí. Bueno,
4: Eso eh...
6: tiene trampa. O sea, lo, sí, lo que, es que todo tiene todo que invitar es el Madrid. Bueno, igual luego nos hablan cuando volváis, ¿no? Pero... Eh. El,
4: Madrid, el Madrid se tiene que poner a la cola. Te digo porque... Invitaron a Lezama, que es el complejo que tiene el Atleti ¿Sale? para entrenar al equipo. ¿Sale? Y ahí estaban los veintitantos jugadores, los masajistas, to toda la tropa del Atleti, por supuesto el entrenador y algunos directivos. Y se quedaron alucinados con Jaime. Los, para los jugadores fue una lección magistral de cómo hay que dejarse la piel y para que te hagas una idea, ya verás que bien lo vas a entender, la cosa acabó con una frase de Jaime es, no rindáis en la puta vida pues si eso no es una lección no, <risa> efectivamente, efectivamente. efectivamente eso a un equipo de fútbol le viene muy bien, porque eh, viniendo de quien viene, pues es, es todo una lección
6: sin lugar a, sí a dudas
4: o, no. o sea que el Madrid, se, que, que se ponga la cola ponga porque la cola. vendrá muy bien <risa>
6: Oye, he destacado la formación, hemos hablado de la música, del deporte, pero hay un primer punto, ¿no? que es el de la concienciación, ¿no? el de eh, crear una cultura del conocimiento sobre esta enfermedad que es cierto que solo llama a nuestra puerta cuando hay quizás alguien conocido pues que anuncia que la padece ¿no? Y, y no trasciende más allá. ¿no? Entonces yo creo que tenemos todavía pues muchos kilómetros que pedalear, entiendo, eh, Jaime, eh, para concienciar pues a la gran parte de la sociedad de que esto es algo pues que pues que se, no sé cómo decirlo, que que se debe investigar mucho más, se deben dedicar mucho más recursos. <risa> Se trata de que no haya nadie más, ¿verdad? Y de que no le pueda pasar a alguien o no le pueda sorprender, ¿no? Como dices que te sorprendió a ti, efectivamente, Lourdes.
5: O por lo menos que haya un tratamiento o algo que lo que lo palí un poco o que... Si no lo cura, pues que ayude a que sea más lento o a pronificarlo o algo, pero es que no hay nada. No hay nada efectivo.
6: Pues nosotros... No más, nos... La
5: idea Jaime ahora está tomando unas pastillas que no se sabe, que a lo mejor puede que, pero que no se sabe, que a lo mejor pueden hacer algo, que nos ha dicho el médico, pero que en España no están aprobadas y las compramos en Italia. O sea, te tienes que buscar la vida. Es que encima sí. te tienes mm. que buscar la vida mm. para... Mm eso y son unas es una medicación para la vesícula o no sé qué pues que alguno ha dicho que a lo mejor puede tener vamos, un
6: efecto en
5: pero ya te digo eso el, el sistema de salud no te lo da ni oficialmente ni nada hmm. y tampoco hacen o sea no sé pues Oye, pues, probar
6: eh, lo que vamos a no, hacer no. Yo no, noto nada. No, nada. no, 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 no. No notas nada. <risa> eso suele pasar, ¿eh? Cuando uno dice, oye, que esto no me hace nada, güey.
5: Una pasta para nada. <risa> Pero bueno.
6: No sé, nosotros eh, sí que hemos podido notar tu fuerza. Eh, el espíritu de no rendirse jamás. La movilización que estás teniendo a la que nosotros nos sumamos. Nosotros podemos hacerlo con sonido. Hoy la música que se ha conseguido hacer, la, es la que nos va a acompañar para despedir estos minutos de radio que para mí han sido los primeros ¿eh? Eh, y eso que llevo muchos minutos de radio, los primeros que he que, que desarrollado así y no los voy a olvidar nunca así que, eso que perdona. te agradezco Enrique eh,
4: ¿Puedo hacer un pequeño inciso de medio minuto? ¿no? Claro que sí La cuña publicitaria, mira Estamos promocionando, Jaime de hecho ya es candidato, Jaime y Dale Candela, al premio Princesa de Asturias de la Concordia. Uh -huh. Esto es importante sacarlo ahora uh -huh. porque el jurado se reúne el mes que viene en Oviedo. Y mira, una de las cosas que sí puede hacer la gente que nos pregunta es ¿qué podemos hacer? Bueno, pues es apoyar esto. Es apoyar esto cada uno a su manera. Eh, escribiendo, llamando, corriendo la voz de que Jaime y Dale Candela son candidatos a, a este premio que sería un pelotazo enorme para
7: los enfermos
6: Pues nosotros vamos lo los... vamos a recordar con, va, con frecuencia en este, en este programa antes de que se reúne ese jurado por cierto que hay una lista de apoyos Gente muy conocida, otros eh, compañeros de, de los medios también apoyan. Nosotros, por supuesto, que lo vamos a hacer. Y lo dicho, nos vamos a despedir agradeciéndoos eh, a Jaime, a Lourdes y a Enrique que hayáis compartido con nosotros esta experiencia, este ánimo.
7: ¿Puedo
5: decir?
6: Sí, sí, claro un que sí. Yo. Claro que sí. Que
5: todo esto ha sido posible gracias al magnífico equipo que tenemos, que son nuestros amigos y nuestra familia. Porque realmente, o sea, tienen un mérito porque están ahí al pie del cañón, trabajan, dejan sus aficiones, dejan sus hobbies, todo por darle candela. Y yo, vamos, no tengo palabras de agradecimiento. Y si no lo creo, pero bueno, o sí. Y si a Jaime le dan el principio de estudiar, no es Jaime, es dale candela. Es lo que yo quiero decir.
7: Sí,
4: sí, es dale candela.
6: Pues eh, <risa> ojalá que así sea. Nosotros, y seguro que esos amigos eh, cantan y tocan muy bien, Ahí empezó todo en los conciertos. Bueno, pues con esa música nos vamos a despedir. Como digo, agradeciéndole a eh, principalmente a Jaime Lafita eh, que nos haya acompañado en este en este afterwork. al que estás completamente invitado. Si en vez de subir eh, montañas en, en Francia, te vienes con el tándem hacia el centro, que además es, es, cuesta abajo, este estudio siempre va a estar aquí abierto para ti y, por supuesto, para todo tu equipo y amigos. Gracias a ti, muchísima suerte. Muchas gracias. Y a Lourdes Zuruaga y a Enrique Zubiaga. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Hasta muy pronto. Adiós.
5: Muchas gracias.
8: Son capaces de ver a través de la piel y mirarte al alma. Tan fuertes como forma de ser, no se rinden por nada.
6: Bueno, pues enseguida hacemos un breve inciso y escuchamos algunos consejos.
1: After
7: work.
6: Bueno, pues nosotros vamos a centrar nuestra mirada hoy en eh, nuestra ciudad, en Madrid, bueno, nuestra y la vuestra. Esta es una ciudad de todos y, sobre todo, si queremos que sea de todos, tenemos que hacer que sea eh, sostenible. Y para que sea sostenible tenemos que hacer que la movilidad sea pues el eje por el que se construyen estas eh, ciudades que hoy a veces llaman ciudades-estado. Bueno, pues eh, digo que Madrid va a ser protagonista porque en ella se va a celebrar dentro de nada apenas un par de semanas pues el congreso que va a ser la referencia internacional de aquí a futuro en el concepto de movilidad global. Estamos hablando del congreso Global Mobility Call, que como decimos va a ser la cita de referencia cada año de cómo se repiensan pues, la forma de que tenemos los eh, ciudadanos de movernos de una manera eficaz y sostenible, obviamente. bueno pues Hoy se ha estado presentando este Global Mobility Call y su director nos acompaña estos minutos en el afterwork, Él es David Moneo. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
6: Oye, eh, ¿cómo está...? Iba a decir que esto es lo, el Congreso
9: eh, eh,
6: que arranca el 14 de, de junio, David, Global Mobility Call, se erige, se quiere erigir como la referencia internacional, decimos, mundial, en el concepto de movilidad, ¿no? de movilidad sostenible. A mí me, se ha hablado mucho de movilidad en estos tiempos, ¿vale? se ha hablado mucho de sostenibilidad en estos tiempos, pero yo sí que me gustaría que nos pudieses dar lo que podría ser la definición más precisa lo digo para un ciudadano, del concepto de movilidad sostenible, porque al final los ciudadanos tenemos que vivir, y cada vez somos más, y cada vez nos movemos más, y, pero cada vez tenemos que ser conscientes, precisamente lo dice la Agenda 2030, de que el planeta necesita un cambio, ¿no? Y yo creo que el concepto de movilidad sostenible está en el eje ¿no? del crecimiento de las ciudades. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos definir? Ayúdanos a centrar el tiro.
9: Bueno, la verdad es que tú has dado, tú has dado en el clavo, ¿no? Yo creo que al final la clave de todo esto es que cada vez nos movemos más, ¿no? Y, el, y cada vez nos movemos más eh, dentro de las ciudades y entre las ciudades, ¿no? Y, y el transporte, el transporte es uno de los sectores que, que más emisiones contaminantes pues emiten a la atmósfera. Y esa mayor movilidad pues al final va generando pues eh, cada vez eh, un mayor índice de contaminación y también va generando también unos índices de insatisfacción en general, pues derivados de esos grandísimos atascos que hoy se producen en, en las grandes ciudades pues europeas y, y mundiales, ¿no? que lamentablemente conocemos, pues eh, son bastante complicadas. Entonces, en la movilidad, yo creo que no hace falta definirlo, la movilidad es el, el puro movimiento, ¿no? de la libertad de movimiento, la libertad individual de poder moverse uno a cualquier lado, pero realmente eh, hoy el enfoque es un enfoque de movilidad sostenible, es decir, un, una movilidad que eh, sea baja en emisiones, una movilidad limpia y una movilidad segura también. No nos olvidemos ¿no? Que, que lo que buscamos es que esa movilidad no genere víctimas y eso es un elemento también muy importante. Cuando hablamos de una movilidad sostenible no debemos olvidar tampoco el concepto de movilidad segura. Y esa movilidad sostenible se consigue eh, con esas emisiones, vamos, que tienden a cero, a base de una reducción de los desplazamientos a través de vehículos que emitan, eh, que tengan efectos contaminantes. Y el efecto positivo hacia la seguridad, pues, se basa en esa digitalización del transporte, en esa conectividad del transporte, que al final que haga que, que el movimiento, que ese desplazamiento en de vehículos pues reduzca al máximo el, el, el número de accidentes.
7: ¿no? Mm.
9: Entonces, bueno, yo creo que movilidad es algo muy clas, muy conocido, es movernos, pero para movernos, como cada vez nos movemos más, nos tenemos que mover mm. en un entorno que sea amable eh, con el medio ambiente. Yo creo mm. que ese, ese realmente es el objetivo. A corto plazo, porque es un objetivo que hay que cumplirlo a corto plazo y no a largo plazo,
6: eh, David eh, Global Mobility Call eh, eh, está hay que decirlo está organizado por Snob Hub y por y por Ifema eh, pretende como decimos erigirse bueno pues en el, en el centro mundial de la reflexión de la innovación del, del encuentro pero pero un generador de oportunidades y, y, y crecimiento económico entre otras cosas cómo se pretende porque las cifras son ambiciosas eh, y, y se pretende como decimos pues que esta economía en torno a la movilidad sostenible pues eh, sea pues un, un puntal ¿no? de, de, de crecimiento. En este en este caso, en vuestro caso, ¿cuál es el cálculo que habéis hecho? ¿Cómo se pueden alcanzar esas cifras tan, como digo, ambiciosas que, que habéis fijado?
9: Bueno, a ver, el, el, nosotros cuando iniciamos el proyecto hace más de un año en IFEMA, junto de la mano de SmopHub que es nuestro socio, uh -huh. consultor, eh, realmente nos dimos cuenta de que... Eh, el concepto de movilidad era algo que era conocido por todos, pero no existía como tal un sector, una industria de movilidad. Existe una industria, un sector del automóvil, la industria del automóvil, existe un sector de la energía, existe un sector de las telecomunicaciones, pero al final el, el concepto, como os comentaba antes, de la movilidad sostenible, conectada, digital, segura, al final exige un proceso de sostenibilidad ambiental y de digitalización. Y todo ese proceso de digitalización implica la integración de, de múltiples sectores. Global Mobility Call eh, nace con el objetivo de poner en contacto a todos esos sectores. Es un, es un proyecto, es un congreso-exposición donde ponemos en contacto más de 17 sectores diferentes. Tenemos un total de casi 55 empresas, eh, 25 empresas que son sponsors, y cada una proviene de sectores muy diferentes que están eh, actualmente vinculadas a proyectos de movilidad de una manera directa o indirecta, porque son empresas relacionadas con la movilidad, o bien van a estarlo en un futuro en este nuevo sector de, de la movilidad. Nosotros nos gusta decir que estamos en, en la fase de la eclosión, del, de la construcción de un nuevo sector, de una nueva industria, que va a ser la industria de la movilidad. Es decir, la industria que va a ir ligada a hacer que las personas se muevan de una manera sostenible, de una manera eficiente desde el punto de vista energético y desde una manera eficiente desde el punto de vista de la seguridad y de los tiempos, ¿no? Yo creo que cualquiera que hayamos viajado por el mundo, ya hemos pasado por la Ciudad de México, ya hemos pasado por Río de Janeiro, por Bogotá, pues hemos experimentado esos, esa cantidad de tiempo y la cantidad de contaminación que suponen los desplazamientos en esas ciudades, ¿no? o sobre todo el tiempo que se pierde. no Es un mm. tiempo que al final pues eh, es un tiempo en el que tú estás en tu vehículo y realmente eh, eres un individuo pasivo, o sea, eres un individuo pasivo que no trabaja, que no produce, que no se relaciona, eh, que no consume y, y hay personas que pasan muchas horas en su vehículo en esos grandísimos atascos, ¿no? Y esas ciudades cada vez crecen más, mm. y cada vez genera más contaminación y es más difícil vivir en esas ciudades. Entonces, realmente, eh, ese, ese nuevo mercado, ese nuevo negocio que se va a producir, pues va a ser muy importante porque, porque hay una necesidad imperiosa, no solamente a nivel eh, ambiental en el planeta, sino también a nivel individual y a nivel del ciudadano que exige unas mejoras en el diseño de las ciudades y en la forma en la que se tienen que desplazar en esas ciudades y entre ciudades, evidentemente, también.
6: Ahí, David, ahora mismo ciudades que sean referencia, ejemplo, modelo, inspiración, pues para ese desarrollo sostenible. Madrid, me consta, ¿no? Vivimos en Madrid. Pues se hace sus deberes, son muchas las cosas que, por supuesto, están por hacer, pero dirías que ahora mismo, en, no sé, en Europa, en Estados Unidos, ¿dónde tenemos esa referencia? ¿O somos nosotros la referencia?
0: A ver, Madrid
9: es un, es un... De hecho, Madrid, la ciudad de Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, va a participar eh, activamente del Global Mobility Call. Cerrará una de las sesiones el miércoles día 15 eh, El equipo de la Comunidad de Madrid, eh, la presidenta, va, va también a participar en uno de los eventos. El, el consejero David Pérez de Transportes va a participar en una de los cierres también. Hay, un, hay una preocupación de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en mejorar no solamente la movilidad urbana, sino también la movilidad en entornos de, de baja densidad poblacional. O sea, la movilidad en entornos rurales también es una preocupación. ¿Por qué? Porque, como os decía, esa digitalización, esa incorporación paulatina de un vehículo de bajas emisiones, de un vehículo eléctrico, parece muy sencilla en entornos urbanos, pero parece pero es más compleja en entornos rurales. Y lo que no se puede permitir es que las zonas que están alejadas de las ciudades pues se vean eh, afectadas por un desarrollo urbano y estas zonas pues pues realmente no vean ese desarrollo. ¿no? Entonces, como como te decía, referentes, en España tenemos grandes ciudades que están haciendo muy bien los deberes. Eh, tenemos una ciudad como es Vitoria, tenemos una zona como es Pontevedra, que son ciudades que han incorporado zonas de bajas emisiones al centro de las ciudades, que no han supuesto grandes traumas a la población. es lo que son ciudades más pequeñas, más fáciles de gestionar, uh -huh. pero yo creo que en general eh, el compromiso que hay por parte de las ciudades españolas en ir aplicando paulatinamente políticas más sostenibles en, el, en la movilidad de, de sus ciudadanos es un compromiso muy alto si lo comparas con otros países. Yo creo que España eh, tiene, tiene mucho avanzado eh, la incorporación de todos los servicios de movilidad personal, todo lo que conocemos de las bicicletas, los patinetes, la incorporación de las vías de las, de las vías de bici, pues es algo que, que parece que de, era algo de países del, del norte, de Holanda, de Alemania. ...y ahora mismo hay ciudades como Valencia... ...que la bicicleta se ha convertido... ...en un medio de transporte habitual... ...en, en una gran parte de la población... ...y yo creo que España somos... Eh, ...empezamos a ser un referente... ...y por eso Global Mobility... O sea, ...Global Mobility Call... Eh, mm. ...que sabes que lo hacemos de la mano... ...del Ministerio de Transporte... Sí. ...nace también con ese espíritu... ¿no? ...de, de, de convertir a España... ...en un referente... En, ...somos un referente... Unos li, ...un líder en la fabricación de vehículos... ...y queremos también ser un referente... ...en todo la, ese sector... ...esa industria digital que se va a desarrollar alrededor de la movilidad. Sí,
6: como dice nuestro querido Chim Ortega, uno, uno ya no va en coche, uno se mueve, uno es movilidad, y así hay que entender el futuro. Pues invitamos a muchas empresas, especialmente innovadoras, a que del 14 al 16 de junio se asomen por IFEMA, porque hay muchísima oportunidad en el desarrollo de la movilidad de las ciudades del futuro, un desarrollo sostenible, obviamente, y Global Mobility Call es eh, la llamada perfecta para saber si tienen espacio y oportunidades en ese futuro. David Moneo, su director, gracias, David. Os deseamos toda la suerte del mundo, estaremos muy pendientes. Del 14 al 16, en IFEMA, en un par de semanas, como quien dice. Hasta muy pronto, mucha suerte con ese arranque. Muy
9: bien. muy bien, Muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos aquí. Gracias, David.
6: Bueno, se tiene que innovar en el terreno, obviamente, de las ciudades en el terreno urbano, pero también se tiene que innovar en el terreno rural. O bueno, lo hacemos en el terreno urbano, pero pensando en las economías agrarias o en los entornos naturales. De eso es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente y último invitado, con Pablo Macías, porque hay una... E iniciativa llamada Urban Forest Innovation Lab, un programa que promueve el emprendimiento en áreas de bioeconomía forestal, concretamente en Cuenca. Pero bueno, Urban está en la ciudad. Bueno, pues se lo preguntamos a Pablo Macías, que es uno de los socios de UFIL, que es el acrónimo de este Urban Forest Innovation Lab y que es consultor en eh, Cora y Urban Thinkers. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
6: Oye, cuéntanos qué es este Urban Forest Innovation Lab, un eh, programa de emprendimiento. A ver, Urban y Forest, esto ya me está chocando. A ver.
3: <risas> claro, claro, justo. Es, es normal. Es justo la, 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 una dicotomía que intentamos romper, ¿no? Que, que no debería existir ¿no? entre los retos urbanos y los retos rurales. ¿no? Están mucho más vinculados de, de lo que parece y lo que intentamos con este proyecto, que es un proyecto de innovación presentado a una iniciativa eh, de la Unión Europea, pues es un proyecto que precisamente eh, lo que pretende es generar un tejido económico local de emprendedores que se aproxima a los retos eh, relacionados con el aprovechamiento sostenible del bosque para eh, precisamente dar respuesta a esos retos de una utilización eco inteligente, ¿no? de, de, las, de los activos eh, forestales que, que son muy interesantes y que están relacionados con la, con la bioeconomía ¿no? entonces lo que tratamos es de, de generar eh, un, un, un espacio de emprendimiento y de prototipación para que emprendedores de, de diferentes puntos de España vayan a Cuenca a entrenarse en la resolución de problemas y eh, generen empresas empresas que den respuesta a sus, a sus retos
6: ¿Qué retos hay, por ejemplo, y cómo podemos hacer en bioeconomía, como has, como has mencionado? ¿Cuáles son algunos ejemplos que podamos hacernos a la idea?
3: Bueno, la, la bioeconomía forestal es un, es un sector en, en auge total eh, y está relacionado con, con un aprovechamiento del bosque en beneficio del planeta y también de los retos demográficos que afrontan muchos territorios de, de nuestro país. ¿no? Eh, Cuenca es un territorio que está muy despoblado, pero al mismo tiempo tiene un tiene una masa forestal espectacular. Es De hecho, el, el municipio con más masa forestal de, de España y el tercero de Europa. ¿no? Sin embargo, este este bosque bueno, está muy protegido, muy ordenado, pero no se está aprovechando. Y claro, eh, lo que pensamos en el proyecto fue si aprovechando el bosque eh, seríamos capaces de repoblar y generar un atractivo en el territorio y en la serranía de Cuenca para, para generar un atractivo eh, y generar empleo. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos que se pueden mencionar alrededor de, de la bioeconomía forestal eh, y que están surgiendo gracias a eso en, en empresas en en el territorio de Cuenca, pues muy interesantes alrededor de la utilización de la micología, de la utilización de, de claro, la Claro, porque limina, eso, es lo, que te, eso o... es lo
6: que te iba a preguntar, Pablo, eh, aprovechar el bosque, porque igual uno dice, del bosque lo que se puede aprovechar es la madera, y nosotros no queremos eso, entiendo que no, entonces, ¿cómo se puede aprovechar un bosque? Bueno, lo de las setas ya me has dado una pista, pero ¿cómo se puede realmente sacar provecho de, por cierto, algo que yo desconocía, yo desconozco muchas cosas, pero que la mayor extensión de bosque de España estuviese en Cuenca, Confieso a los oyentes del programa que lo desconocía.
3: Bueno, tengo que puntualizar eso que dices, porque es el municipio, porque es tiene 53.000 hectáreas que son propiedad del municipio.
6: Ah, el, el municipio es el de Cuenca. Municipio bien, 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 bien.
3: Con mayor la masa forestal de propiedad. ¿La ciudad en propiedad, con más
6: ¿no? bosque está en Cuenca? Pues también me sorprende. <risa> también me sorprende. Bueno,
3: sí, sí. A, a mucha gente le sorprende, Eduardo, a mucha gente le sorprende. Y bueno, eh, realmente cuando dices la madera, sí, sí, sí se debe utilizar la madera, eh, más, lo que pasa es que se tiene que hacer una, de una manera sostenible. Es decir, cuidar el bosque también significa eh, cuidar y cortar la madera en los términos en los que en los que de manera sostenible hay que cortarla, no obviamente de manera masiva. Pero digamos que es como el pelo, tú lo cortas y se vuelve más sano. Pues el, el, el bosque y los árboles también hay que, sí. hay que cuidarlos. Cuanto más lo cuidas, más, más es capaz de, de generar beneficios al medio ambiente. Y no solo la madera, también estamos hablando de, de la resina, estamos hablando de la biomasa, de la utilización del subproducto forestal, sin mencionar también lo que es el, la utilización de madera para, para sustituir eh, productos que son eh, mucho más sostenibles eh, en lugar de utilizar eh, plástico u otros que son mucho más contaminantes. no sí. Pero además también eh, tiene beneficios en, en cuanto al... al, al digamos, al, al, en relación con el turismo, la educación ambiental, eh, e incluso eh, se está utilizando la madera en construcción porque es mucho más sostenible y es capaz de eh, capturar mucho más CO2 que otros productos mucho más contaminantes que requieren mucha más energía en, en, su, en su fabricación y que además no, no capturan CO2.
6: ¿Y cómo llamáis a las empresas? ¿Cómo puede, podéis atraer ese talento para... Pues oye, con, con, partiendo de una idea, empresas que ya estén consolidadas, eh, ¿cuál es un poquito el, el, el objetivo y los planes? ¿Cómo vais a atraer esas empresas?
3: Pues mira, hemos hemos creado un espacio de emprendimiento muy innovador, eh, muy enfocado hacia la, hacia la resolución de problemas, aplicando eh, técnicas y metodologías de, de diseño. Hemos construido un Fab Lab, que lo que sirve es para... Eh, eh, construir prototipos prototipos ya sean digitales o prototipos físicos y les damos un entrenamiento durante seis meses eh, con tres patas ¿no? eh, bioeconomía forestal, desarrollo empresarial e innovación y les ponemos encima de la mesa una serie de retos relacionados con el entorno rural y urbano y en esa conexión que existe y les, les instamos a que resuelvan esos retos y que en paralelo vayan creando su propio proyecto empresarial de tal manera que luego les les ayudamos con un proceso de incubación y les ayudamos a que a que estén ahí, que se ubiquen ahí para, para que monten empresas. no Han pasado por por UFIL, por el Laboratorio de Bioeconomía Forestal de Cuenca, han pasado ya eh, 100 emprendedores en los últimos tres años no y, y ya hay empresas constituidas y generan ingresos.
6: No está nada mal y no necesariamente tiene que ser base tecnológica. Entiendo que lo digital se pues, ayuda y mucho ¿no? eh, en estos tiempos donde reordenan. Eh, pues la información y las posibilidades, pero entiendo que puede haber em empresas ideas de todo tipo, ¿no?
3: Por supuesto. De hecho, lo que lo que buscamos es mezclar disciplinas, ¿no? Es decir, queremos que se junten eh, arquitectos, eh, tecnólogos, eh, estudiantes de empresariales o emprendedores de ingeniería industrial con agrónomos forestales y que fruto de esa convivencia, porque, porque es un, un programa presencial en el que conviven durante durante mucho tiempo, fruto de esa conexión entre diferentes disciplinas es donde 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 vemos que se genera la chispa de la innovación, ¿no? Entonces han surgido cosas muy interesantes, precisamente mezclando, mezclando disciplinas.
6: Eh, eh, pues eh, si te parece, eh, Pablo, vamos a volver a hacer una llamada a esos proyectos que pueden venir de cualquier parte de España y que se animen un poco a, por lo menos que se asomen a este bosque de cuenca y vean si su idea o su, eh, como decimos, empresa puede dar salida o a, a encontrar una oportunidad de negocio. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Dónde tienen que mirar? ¿Cómo tienen que referenciar?
3: Bueno, eh, ahora mismo estamos terminando la tercera edición del, del laboratorio de, de bioeconomía forestal en Cuenca y a final de año se, se publicará en la web de, de, de ufil eh, eh, punto Cuenca se publicará la siguiente edición para, para el año que viene, para volver a captar eh, otra jornada de emprendedores que quieran alojarse en este laboratorio y desarrollar sus ideas empresariales. Así que les animo a que a que consulten la web de UFIL Cuenca.
6: Bueno, pues UFIL Cuenca, que vamos a recordar por sus siglas en inglés, Urban Forest Innovation Lab, el laboratorio urbano de bioeconomía forestal. Ahí está a vuestra disposición eh, para que... Contribuyáis a eh, la mejora, por supuesto, del desarrollo social y económico de la zona y, por supuesto, a la generación de nuevas ideas. ¿Por qué no? Bueno, pues eh, Pablo Macías, eh, uno de los socios de UFIL, nos ha acompañado en estos minutos últimos del Afterwork. Gracias, Pablo. Hasta muy pronto.
3: Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
8: Buenas tardes. No sé. No sé. Si has visto alguna vez? Un superhéroe sin incapaz. Son gente aparentemente normal pero mueve montañas. Puedes ver a veces tocando el cielo. Bueno,
6: pues con esta canción eh, interpretada por Santi Guzmán, uno de los amigos de Jaime Lafita, nos vamos a despedir, levantarse otra vez. Ha sido nuestro invitado, Jaime Lafita, al principio del programa. Él es un enfermo de ELA, pero ya habéis visto que se levanta una y otra vez para Llevar su voz y la de todos los enfermos de esta terrible eh, eh, dolencia, pues a quienes tienen que eh, tomar decisiones y tienen los recursos necesarios para ayudar a que se siga investigando. Nosotros hemos querido abrir una pequeña ventana en este afterwork para contribuir precisamente a que ese altavoz sea cada vez más fuerte. Dale Candela es la asociación que representa a Jaime a su familia y a muchas personas de su entorno y en realidad a muchos enfermos de la esclerosis lateral amiotrófica que como él están bueno pues deseosos expectantes de que se investigue más y se puedan encontrar soluciones o mejoras en la calidad de vida. Bueno pues con las eh, reflexiones en forma de canción de Santi Guzmán nos despedimos nosotros hasta la próxima semana que volverá el After Work aquí en la sintonía de Capital Radio. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. La canción dice levantarse otra vez. Pensémoslo, si es que nos hemos caído. Hasta entonces.
1: Dedicados a la diversidad. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.